0: de nuestra memoria histórica con invitados muy especiales hoy lo habíamos pronosticado Nidia que te damos un invitado de mucho nivel hoy con quien vamos a hablar de todos estos temas que son tan importantes para la construcción de nuestro país, incluso con la teniente Camila Otávez nos complace siempre saludarla, bienvenida, buenas tardes
1: Hola Jota, hola Nidia, hola a todos nuestros oyentes, eh, un saludo muy especial a todos nuestros militares de la Reserva Activa en especial al curso de soldado Cándido Leguizamo que hoy nos reporta Sintonía, hoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes eh, y bueno, no sé, quiero iniciar eh, con una noticia muy especial para nosotras las Fuerzas Militares. Hace un par de episodios estuvimos contando la historia del documental producido por nuestra Fuerza Aérea Colombiana y en articulación con el Centro Nacional de memoria Histórica que se llama Víctimas Anónimas. Resulta, Nile está nominado como mejor documental en los Premios India Catalina 2022. Entonces quiero invitarlos a todos a que entren a www.premiosindiacatalina.com y en la categoría de mejor documental voten por víctimas anónimas y como si foco eh, también nuestro Ejército Nacional está nominado eh, como mejor contenido audiovisual de marca. Con el producto 211 años más jóvenes, entonces también dentro de los premios India Catalina pueden entrar y votar en esta categoría. 12
2: del mediodía, 35 minutos, pues queremos saludar a esta hora, como bien lo menciona mi teniente María Camila Otalora, nuestro espacio de Avanzando por Colombia, queremos invitar a quienes a esta hora están conectados a través de nuestras redes para que conozcan la historia del soldado profesional Josué Daniel Calvo Sánchez, una historia de vida que definitivamente los va a dejar impactados, no solamente por el significado que ha tenido la violencia en nuestro país, sino más allá de eso, por lo que significa la valentía de nuestros héroes de la Patria. Pues saludamos justamente al soldado profesional del Ejército Nacional, eh, Josué Daniel Calvo. Bienvenido, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí nuevamente y gracias a los oyentes por sintonizarnos.
2: Recordemos en parte lo que fue la historia de hace una semana. El secuestro, llegamos al momento en que es secuestrado, en que es violentado y además con una herida muy fuerte. Retomemos en ese aspecto, ¿qué pasa después y cómo fue? la historia del secuestro
0: bueno entonces después de todo ese episodio los cinco impactos de bala que ya les había comentado las las fracturas pues, en, en, en ambas piernas fue muy difícil ya después de de que los guerrilleros pesa ya decidieron enyesarme las piernas porque yo estaba inmóvil totalmente entonces eso era para mí era muy complicado eh, durante el día me tenían sobre un plástico, ese era como mi diario vivir allá. En la noche me colocaban un toldillo, una cinta y, y a esperar que pasara la noche, que pasaran los días. Uno estar secuestrado es como, como no existir allá, o sea, es, es aislado de todo, sin saber, todos los días son iguales, eh, ve uno lo mismo, es como la misma ventana, el monte, la selva. Entonces, eso fue muy difícil.
2: Recuerden los momentos específicos eh, que tengan en la mente y que se le hayan pasado en noches oscuras, con frío, con miedo y además herido.
0: Eh, sí, o sea, fueron varios episodios en, dentro de pues, las heridas y todo eso. También tuve paludismo, eso fue muy difícil, eh, fiebres, vómito, de todo. Aparte pues, de que no podía ni hacerme mis necesidades por mis propios medios, entonces eh, los días, las noches con intensos dolores, lo único que me daban era pues pastas para el dolor y eso pues no servía de nada y me dio lesmaniasis también, era muy difícil, el secuestro es algo muy aterrador y en las circunstancias yo me encontraba peor aún.
2: ¿Cómo sana esa herida?
0: Después del de el, el yeso lo tuve durante dos meses y medio, a los dos meses y medio ya decidieron que me lo iban a quitar, me estaba picando mucho las piernas, me agarró una pequeña pues demasiado fuerte, yo intentaba con ramas que cortaba por medio del yeso eh, rascarme por decir sí. así Sí. y ya cuando ya no, no pude más entonces les dije que por favor me lo quitaran, cuando me retiraron el yeso tenía las piernas brotadas totalmente. La pierna izquierda me la enyesaron toda completa, la derecha fue desde la rodilla hasta la punta del pie y toda la tenía, tenía un brote. Entonces durante ese desplazamiento nos íbamos a cambiar de, como de área por decirlo así, fue un desplazamiento de ocho días. Fue muy difícil porque donde me, ellos me llevaban en la maca donde me descargaban, llegaban cantidad de moscas a, a mis pies y todo eso y no, lo único que me lavan era con agua y jabón hasta que en el paso del tiempo pues me fue quitando esa, ese brote
2: Estamos recordando la historia del de soldado profesional Josué Daniel Calvo. Hace ocho días estábamos conversando con él justamente hablando de cómo fue el momento de la agresión, en qué momento queda herido y desde luego es secuestrado. Una situación que desde luego viven muchos de nuestros héroes de la patria y que bien vale la pena, Teniente hora darles a conocer a todos los colombianos. Decirles lo importante que es tener en cuenta nuestra memoria histórica de hechos tan triste como este.
1: Mira, pues mira que a estas alturas todavía hay muchos sectores sociales que desconocen que los militares pueden llegar a hacer este hecho en especial del secuestro, decir si el derecho a la libertad no está condicionado, el hecho de que una persona haya decidido portar el uniforme no lo despoja de sus derechos fundamentales y es así como Colombia ha ratificado diferentes convenios internacionales en contra del secuestro y en contra de todos los hechos eh, que priven a una persona de la libertad y más a una persona que está haciendo en un acto de altruismo pues una defensa a un montón de colombianos. Quisiera también aprovechar para preguntarle a Josué Daniel, eh, nosotros sabemos que los grupos armados organizados están compuestos por personas que quizá en algún momento de sus vidas desviaron su camino de la legalidad. ¿Cómo fue ese relacionamiento con estos victimarios? Me imagino que también allí quizá habían personas que estaban forzadas a estar allí.
0: Bueno, en, en esos 11 meses y 8 días, yo... Los guerrilleros que se acercaban, pues porque allá les tenían prohibido hablar conmigo, entonces más que todo ellos formaron como una guardia especial, que eran seis guerrilleros que que eran los encargados pues de, de, de mi seguridad, por decirlo así, dentro del campamento. Ellos montaban un centinela dentro del campamento. Esos seis guerrilleros eran los encargados de, de llevarme la, la comida, de cuadrarme el cambuche y, y de cargarme en los desplazamientos. Con ellos pues yo podía hablar en ocasiones. Entonces eh, cuando me encontraba con alguien pues, solo y, y pues que ya había como un poco de, de, de confianza más por decirlo así yo les hablaba del plan de movilización porque ellos me contaban sus historias había muchos jóvenes niños o sea de los que estaban en ese grupo habían eh, jóvenes entre 16 17 años que llevaban ya 4 años 5 años en la guerrilla o sea habían sido reclutados cuando eran niños también en ese en ese transcurso de, de en el transcurso de esos meses eh, reclutaron a dos menores más, una niña de 14 años Fue pues, reclutada pues, con mentiras y todo eso Ya cuando ella ingresó allá, a los 5 eh, días le dieron un fusil O sea, una persona, una niña sin experiencia y todo eso Y a los 8 días, 5 días con un eh, con armamento Como si ya tuviera pues, la posibilidad de maniobrar ese ese, en, en caso de algún combate ya le dieron el, el fusil sin ninguna clase de, de instrucción por decirlo así ya ella yo, y todo eso que no quería estar allá dijeron que no, que ya no había nada nada que hacer entonces ver esa parte también es difícil porque esos jóvenes pues que se los llevaron, muchos me decían que la familia eran familias de escasos recursos y todo eso y que les, les decían que, que iban a estar bien que sus familias iban a estar bien, que ellos se iban para la guerrilla, pero que no les iba a faltar nada a la familia. Entonces yo les decía pues de que de pronto ellos eran, iban a ser el sustento de la familia y al irse, pues la familia iba a estar era peor pues, de lo que estaban. Entonces, de esa forma eh, ayudé, o sea, les di como un, un ánimo pues, para que se desmovilizaran y, y en ese tiempo que yo estuve allá se desmovilizaron cerca de 20 guerrilleros de ese, de ese frente.
2: Lloró de ver la injusticia, las agresiones. como eran esas noches con tanto miedo?
0: Sí, llega llega un momento que uno no... O sea, por más, fuert más fuerte que uno sea, pues llega el momento de que uno se... Se quiebra. Se quiebra y, y sí, en las noches. Yo trataba yo de hacerlo, pues... Eh, en la noche, pues, que no sí, me veía. Que nadie ni, lo viera. Sí, que nadie me viera, entonces... Pero sí, claro, hay momentos... Difíciles.
2: Soldado profesional Josué Daniel Calvo, ¿cómo fue el primer momento, la liberación para hablar de esa historia tan importante?
0: La liberación eh, cierto día me llamó el, el, el cabecilla de, del frente y me dijo que, que, no, o sea, que iba a haber un desplazamiento durante ocho días, que posiblemente me iban a liberar. O sea que no era seguro, que existía la posibilidad, que yo sí, que si sí yo estaba en la capacidad de de caminar esos ocho días, yo dije, no, pues si es para una liberación, yo hago lo Camino. que sea. Sí, claro, <risa> claro. porque, eh, bueno, volviéndonos un poco a la parte, pues, de que ya me quitaron lo, el yeso y todo eso, pasaron unos meses, a los siete meses yo comencé a, a dar pasos, o sea, como eh, colocar una cintela sobre el, el, el cambuche, entonces yo comencé a dar pasos en el... Eh, de, de una eh, orqueta a la otra por decirlo así después de ocho días de yo estar haciendo como esa terapia llegó el, el, el cabecilla del frente y me tiró unas botas a los pies y me dijo colóquese esas botas que usted ya puede caminar y le dije no pero yo estoy es dando algunos pasos, o sea yo ya claro. siete meses sin caminar, sin ninguna terapia y me dijo no colóquese las botas y me coloqué las botas mandó por un palo que me sirvió de bastón y me dijo tiene cinco metros ahí a la redonda para que camine yo comencé a caminar, tenía una, la pierna izquierda, la tenía totalmente rígida, tenía pérdida de la movilidad y además un acortamiento de 5 centímetros y medio. Caminé ahí unos minutos, cuando ya el cabecilla dijo que dio la orden de que recogieran el campamento que iba a atrasarnos. Y me dijo, hoy, a partir de hoy, usted le toca desplazar por sus propios medios.
2: ¿Enfermo? Sí, claro. Ese día, esa era la primer,
0: eh, la primer que, el primer desplazamiento después de 7 meses de estar herido, o sea... ...son siete meses sin una terapia, sin nada... Y, ...y comenzar un desplazamiento que duró más o menos... ...fueron unos tres kilómetros por la selva... ...con la pierna rígida, un acortamiento... ...o sea yo no podía doblar la rodilla... ...me enredaba, me caía en, en, en todas las... Eh, ...cuando, en las pendientes y todo eso... ...lo único que yo sentía era un corrientazo... ...que me pasaba en todo el cuerpo, no sé... ...los, los músculos, la contracción... ...ya cuando llegamos a, a otro, al nuevo sitio... ...pues al, al campamento me comenzaba, o sea, toda esa noche tuve calambres, no aguantaba ya el dolor. Y a partir de esa noche ya los desplazamientos eran pocas, las veces ya tenía que, por decir, eh, que estuviera el ejército cerca o alguna cosa para que ellos me cargaran la maca y, y agilizar la marcha, pero de resto a mí me tocaba movilizarme por mis propios medios.
2: Vamos a recordar, eh, Teniente ahora el momento de la liberación, ¿le parece? Perfecto. Un momento importante en el que desde luego todos tenemos que reencontrarnos con lo que somos, con lo que tenemos y con esta violencia tan dolorosa que tenemos en el país.
1: Emocionante volver a escuchar estos, estos momentos en donde eh, nos podemos imaginar la emoción de Josué Daniel y de toda su familia de pensar que otra vez lo iban a volver a ver. Entonces se ha comenzado todo este proceso que hoy llega a feliz término. La libertad de este soldado de 23 años, lejos de su familia, pero además herido en combate, como lo decíamos anteriormente, ya dentro de pocos minutos detendrá el helicóptero, descenderá y estará allí. Al lado del de helicóptero y empiezan a descender. Estamos viendo delegados de la Cruz Roja Internacional que se hacen ante una de las ventanas, como a la espera de que ya en la orden para descender del helicóptero que se abran las compuertas y de esta manera colombianos seamos testigos de la libertad
2: momento justamente eh, de la libertad, ¿cómo recuerda ese momento en que regresa a la vida? Lo estamos reseñando a través de nuestro Facebook Live de las emisoras del Ejército Nacional en una transmisión especial para destacar el valor de nuestros héroes de la patria.
0: Bueno, el momento eh, retomando pues esa parte, fueron ocho días de desplazamiento el desplazamiento comenzaba a las seis de la mañana, terminaba más o menos a las cinco o seis de la tarde fue muy difícil por o sea, la, la, las condiciones en la selva, a veces hasta sin agua porque no encontrábamos agua, pero así me tocaba, pues con la ilusión de ser liberado. Ya cuando llegamos como a lo que era ya una zona rural, había población civil, entonces pues yo dije, de pronto esto va por buen camino. Eh, llegamos a una zona campamentaria, había otros de otros frentes guerrilleros pues, de que, que yo nunca había, había visto. Y como tres días después, eh, llegaron con camuflados para algunos guerrilleros, los eh, cercanos al cabecilla, entonces les llegaron camuflados nuevos. Y Ana, cuando me dijeron, bueno, alístese que hoy va a ser su liberación. Pues yo en el momento no, sí, yo dije, pues bueno, si es así, ah, pues vamos. Eh, cosas en, una, en, un, en un bolso que tenía. Y comenzamos el desplazamiento. Ya salimos a una carretera. En esa carretera me dijeron que tenía que esperar, me pasaron una sudadera. Yo allá mantenía con una sudadera negra y una camiseta verde, y pues, las botas de caucho. Ya me trajeron una sudadera, me dijeron que me tenía que colocar esa sudadera, unas zapatillas. Yo me las coloqué. En eso venía un, un vehículo, me dijeron que me embarcará y que me iban a llevar hasta un pueblo donde me iba a recibir una comisión del gobierno. Eh, me embarcaron en ese vehículo después eh, de un desplazamiento venía un, unos guerrilleros en una moto me dieron, eh, le hicieron parar el vehículo dieron que, el, que el, el, el jefe había dado la orden de que todavía no me llevaran y dije no de pronto ya se dañó la liberación Dios, claro. me descendí el vehículo me hicieron a un lado de la carretera y esperando ya al, a los pocos minutos llegó un helicóptero y fue como la espera de más o menos media o una hora ahí volvió el vehículo otra vez ya dieron la orden de que me llevaran al pueblo era Santa Lucía, en el Meta, me llevaron hasta allá el pueblo, tenían reunida toda la, la población ahí y guerrilleros por todo lado. Ya en, en la caseta pues del, 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 del caserío, ahí estaba la comisión que, que había ido por mí por parte del gobierno, estaba la Cruz Roja, la logística la, presió, la, la prestó Brasil y así fue el...
2: El, momento de, el momento de la liberación. Pues tenemos en la línea a su señor padre, el señor Luis Alberto Calvo Marín. Señor Calvo Marín, muy buenas tardes. Bienvenido a las emisoras del Ejército Nacional.
1: Muy buenas tardes.
2: Don Luis Alberto, nos escucha. Oiga, muy poco. Eh, Vamos a preguntarle ocurre. cómo fue ese momento y cómo fue... ¿Es eh, realmente para él el momento de la liberación, el momento en que se reencontró con su hijo? Oiga, no, no se escucha. Mucho mejor, ¿nos escucha usted? No, no se escucha. Bueno, vamos a hablar, más yo, yo, yo a hablar de de Y desde luego estaremos conversando con el señor Luis Alberto Calvo justamente sobre lo que significó este momento, el momento del reencuentro, el momento en que ya llega esta liberación tan anhelada es un momento histórico teniendo tal hora frente a lo que ha sucedido con el
1: secuestro y con nuestros héroes de la patria en el país sí recordemos que para ese momento los secuestros pues habían incrementado por parte de los grupos armados organizados que habían encontrado el secuestro no solamente una fuente de financiación sino también una manera de presionar al gobierno nacional para lograr sus propios intereses a costa de la vida, a costa eh, de la integridad de muchos héroes militares. Eh, yo quiero saber, Josué Daniel, usted en ese momento cuando se reencuentra con su papá, ¿qué fue lo primero que usted le dice a su papá cuando, cuando lo ve otra vez después de casi un año en cautiverio?
0: No, el abrazo con mi papá fue <ríe> impresionante, o sea, la felicidad de volverlos a ver, mi papá, mi hermana, mis tíos, que los quería mucho y y feliz de dando gracias a Dios pues por la libertad, eso es increíble ese momento.
1: Bueno, creo que, creo que para cualquiera persona pues es muy emocionante eh, pensar, en la, y, eh, pensar en la libertad después de tanto tiempo, en sí. cautivo decir mejor. Eh, don
2: Luis Alberto Calvo Marín, bienvenido. Buenas tardes. Y lo escuchamos como debe ser, ese momento, el momento de reencuentro con su hijo, ¿cómo lo recuerda usted?
0: Como, como como lo digo yo no pues eh,
2: eh, una alegría muy muy grande pues, pues volver a a ver mi hijo con vida porque estaba estaba muerto en
1: vida mejor dicho claro. volverlo a ver con vida es una alegría muy
2: grande sabemos que usted inició toda una campaña para que los medios estuvieran atentos para que supieran que su hijo estaba secuestrado cómo fue en la receptividad de los medios de comunicación frente a esta petición de salvar a un héroe de la patria
0: pues unos con unos bien con otros no pues no cuando grababan dirían, se perdió la la entrevista que no es que que unos unos muy amables otros no no eran amables
2: bueno pero Claro, pero también es cierto que desde luego toda esta fuerza y esta opinión frente a lo que significa el secuestro, el rechazo de la comunidad nacional, pues seguramente fue de gran ayuda justamente para que volviera a la vida Luis, eh, su hijo, don Luis Alberto Calvo. Ah, claro, y eso es ¿eh? el rechazo de la, de la gente, uh -huh. claro, es una, una cuestión de pues, eso
0: sirve.
2: Bueno, Luis Alberto Calvo, pues queríamos saludarlo. De verdad, muchas gracias por a, haber iniciado esa gran campaña y por ser eh, la representación de esas familias colombianas que sufren y que han sufrido el secuestro al interior de ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No,
0: es un, mucho gusto.
2: Eso usted es muy amable. El señor Luis Alberto Calvo Marín, quien es el señor padre, justamente de nuestro invitado del día de hoy, el soldado profesional Josué Daniel Calvo. Ya estamos a punto de finalizar, pero tenemos que finalizar con el remate con broche de oro. Tenemos que decirlo así. Esta obra, una producción que es eso. ¿Cómo ha sido llegar a ese libro?
0: Bueno, eh, el proceso empezó en el, en el CRIP. Ahí hice un centro pues, de rehabilitación inclusiva de las fuerzas militares. Ahí hice un curso de creación literaria de la mano del profesor Daniel Ángel, un escritor colombiano. Eh, retomar pues, todo lo que yo había vivido fue un poco difícil para contar lo que, lo que pasó pues, a través de, de todos esos meses. No cuento solo lo del secuestro, está enfocado en mi vida militar, pero cuento a partes de mi niñez, de mi adolescencia y pues lo que fue mi vida militar, y también en, en la parte del secuestro cuento lo que vivían los guerrilleros, por decir, eh, tuve que presenciar un aborto, eh, un consejo de guerra que le hicieron a, a un guerrillero que quería desertar pues, de, de las filas insurgentes. Entonces, quise plasmar eso en una novela literaria, se llama Encadenado a la Vida, espero este año poder eh, ya publicarla, entonces, para que me acompañen en el proceso, si me permite, puedo leer una parte... Por favor. ...de, de libro. un episodio que estuve mal, pues, psicológicamente. Sí. Entonces, yo narré como esa parte. Lo escuchamos. Entonces, dice, Por esos días comencé a entrar en depresión. Estaba perdido en la inmensidad de la selva, donde suave, un suave viento que pegaba sobre mi cara y la sutileza de los sonidos de la naturaleza no interrumpían mis pensamientos. Quería salir. Pero posible, entonces decidí pensar que nada estaba pasando. Ignoraba a los bandidos que se encontraban a mi alrededor. Los buenos recuerdos me mantenían firme, pero poco a poco ese sentimiento de tranquilidad se fue convirtiendo en tristeza y me vi sumergido en un mundo de soledad. Ya no ignoraba solo a mis enemigos, también todo lo que me brindaba paz. Quería no pensar en nada, no comía, dormía poco, me estaba nublando al igual que mi cuerpo estaba encerrado. También lo estaba haciendo con mi mente, pero lo de ese encierro mental, el único culpable era yo, que me estaba dejando agobiar por la situación. Era fatal sentir mi cabeza a punto de estallar, un dolor incontrolable que no me dejaba razonar. Sentía mi corazón palpitar, pero lo ignoraba. Quería borrar toda clase de sentimientos. Mi mirada, cuando no la dirigía al piso, lo hacía al infinito. Solo quería sentir lejos de ese lugar. En mi desespero me acercaba a una de las varas que había en las cuatro esquinas de mi cambuche y después de un fuerte suspiro tomaba impulso y quedaba de pie, pero mis delgadas piernas que sólo conservaban unos flácidos músculos sostenidos tan solo por mi piel que al sentir la presión se tornaban moradas, después de un fuerte hormigueo que sentía en todas mis extremidades pasaba un temblor incontrolable que me impedía seguir de pie. Esto hacía que sostenido con mis brazos me fuera deslizando por esa vara como si fuera un gusano hasta quedar sentado de nuevo en ese frío plástico de cual me agarraba con fuerzas a tal modo que enterraba mis uñas en él. Eso es como una parte de lo que...
2: Es increíble. Además, tenemos que decir que el poder de descripción de nuestro invitado el día de hoy es maravilloso porque nos remonta y nos permite reconocer, Teniente Otalora, realmente cómo son esos momentos de vida y de muerte en vida, particularmente cuando se está secuestrado.
1: Bueno, pues yo quiero aprovechar que Josué Daniel está hablando de todo este proceso de escritura creativa. Yo estoy segura que nuestros oyentes, que muchos de ellos son soldados, suboficiales, o de retiro, o activos, también tienen muchas historias como las de Josué Daniel. Y quiero contarles que eh, desde el Comando General de las Fuerzas Militares, y de cada una de las Fuerzas Militares, estamos haciendo un concurso de relatos de memoria. Entonces, pueden enviarnos su relato en un formato que tenemos en el enlace de, el, de la página oficial del Comando General de las Fuerzas Militares, que es cgfm.mil.co, allí se dirigen a Conócenos, luego dependencias, luego comando conjunto estratégico de transición y allí los enlazan a un formato en donde pueden subir sus relatos. Si tienen alguna duda pueden escribirnos a concurso gmail.com estaremos recibiendo sus relatos hasta el 29 de mayo.
2: Bueno, pues vamos a estar atentos a este concurso y a la participación de todos nuestros oyentes y de nuestros seguidores, nuestros internautas que a esta hora están conectados a través de este Facebook Live que nos permite reencontrarnos con ustedes pero también con nuestros invitados. Soldado profesional Josué Daniel Calvo Sánchez muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, ha sido un gusto tenerlo con nosotros y poder terminar una historia de vida que empezó hace una semana y que hoy estamos cerrando para conocimiento de todos los colombianos
0: Muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y a todos los que nos escuchan a nivel nacional, a las personas que de pronto están a las personas que de pronto están dando por el flagelo del secuestro, que tengan moraleza, y pues confiando en Dios van a, a salir. Muchas gracias y hasta a los que nos vieron y a los que nos escucharon, y claro. a
1: pronto. Muchas gracias.
2: Muy bien, Teniente María Camila Otalora, recuerdo la dirección antes de irnos y desde la convocatoria que hacemos el día de hoy.
1: Bueno, entonces, sus relatos los vamos a re recibir en cgfm.mil.co, ahí se van a una parte que dice Conócenos, una pestaña que dice Dependencias, allí dice Comando Conjunto Estratégico de Transición y ahí los enlazan a un formato en donde ustedes pues suben su relato. Eh, pueden, pueden participar oficiales, suboficiales, soldados, activos o en retiro, contando eh, apartes personales de su experiencia como militares. Pueden ser anécdotas, eh, pueden ser su experiencia como militares víctimas, si lo son, o simplemente cuáles han sido sus aportes eh, cuando estuvieron o en este momento eh, cómo trabajan por los colombianos. Teniente María Camila Otalora, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, cada ocho días. Gracias, Nidia.
2: Nosotros nos vamos, los dejamos. Con esta información queda colgada en nuestra página de Facebook, en nuestras redes sociales para que ustedes estén en contacto permanente y conozcan un poco más de cómo ha sido la vida de estos grandes héroes de la patria. En el Control Master, el sargento Mauricio Monsalve, nuestra Community Manager Lina Valencia y quien les habla, Nidia Janet Martínez.